0: Tenemos invitado a continuación. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está? Ex Fiscal del Ministerio Público, Giovanni, Giovanni
1: Olmos. Olmos. Buenos días, Felipe. Buenos días, Hugo. Bienvenido. Gracias por estar
0: con
2: ustedes hoy. ¿Qué pasará hoy? ¿Qué expectativa tiene usted?
1: Bueno, eh, es muy grande la expectativa en razón de que todo va a depender de la decisión del tribunal en cuanto a que se vaya a plantear alguna posposición por la incapacidad que pueda presentar. Eh, había que estar actualizado si hubo alguna peritación de parte de los médicos forenses del Ministerio Público para los sí. efectos de determinar la capacidad de él de participar en esta audiencia.
0: Sí, fuentes judiciales me han informado que en efecto ayer el equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli presentó una incapacidad médica, pero que la misma no fue recibida por la Secretaría del Juzgado Liquidador. ¿Puede esto darse? ¿Es normal que se rechace o que no se reciba una incapacidad? ¿Médica o es un mero trámite de, de, del curso de, este, de esta audiencia o de este juicio?
1: Bueno, eh, si fue una decisión secretarial, los abogados deben de participar en la audiencia hoy. El, la juez debe abrir el acto de audiencia y en ese momento los abogados, seguro, van a pedir la palabra y van a insistir, ¿no? Van a insistir sobre la base de esta incapacidad que fue presentada para los efectos de que la juez presencialmente la analice, la revise y examine ¿no? el alcance de esta incapacidad y con eso entonces en ese mismo acto oral, eh, en este momento, toma la decisión de suspender o no la audiencia. ¿Es
2: necesario que el señor Martinelli y el resto de los imputados, 20, estén allí en la, en la sala de audiencia? Sí, tienen que
1: estar, tienen que estar presentes ya sea por la, los medios tecnológicos, o presencialmente, porque una de las fases importantes de este juicio es que la juez se dirige directamente al acusado ¿no? y le pregunta si se declara culpable o inocente. Esa es una pregunta que no puede obviarla el tribunal.
0: Es decir, que llueva, trueno, relampague la juez de la causa debe iniciar este proceso.
1: Sí, debe iniciar este proceso, debe abrir el acto, escuchar las peticiones del Ministerio eh, Público como de los abogados y entonces ahí interviene el tribunal.
0: El papel de medicina legal este martes en caso tal, eh, la defensa de Martinelli presente la incapacidad médica. ¿La juez del caos puede solicitar la medicina legal que en efecto evalúe esta incapacidad médica?
1: Sí, eh, si no se hizo ayer o no se hizo eh, el día que estuvo el señor expresidente hospitalizado, el día de hoy ella puede entonces a, eh, oficiar al Instituto de Medicina Legal para que los médicos concurran al hospital y revisen la, esta, esta incapacidad.
0: Esta audiencia es de fecha alterna porque la primera debió realizarse en abril. ¿Es normal que las audiencias o los juicios con fecha alterna se suspendan o cuando ya hay fecha alterna los, los jueces son estrictos en el tema de la fecha? Los fechas? jueces
1: tienen que tener una eh, disciplinar el acto, ¿no? disciplinarlo porque ya hubo una posposición y entonces en la fecha alterna ella debe tratar de usar todos los medios posibles para que esta audiencia se celebre y por eso que siempre menciono que es importante que se valga también de la tecnología para que el, el expresidente pueda participar y debatir su
2: responsabilidad o no en estos hechos. Quisiera que hiciéramos el ejercicio de trasladar a los televidentes a lo que verán a partir de las 9 de la mañana. ¿Qué va a pasar? ¿O qué debería pasar? Todos esos formalismos, ¿cuáles serían? Son formalismos
1: que obviamente están en la ley, en el Código Judicial, porque estamos en un juicio seguido bajo la égida del inquisitivo. Eh, la juez abre a prueba, le pregunta al secretario si hay pruebas que evacuar, pruebas documentales, pruebas periciales, pruebas testimoniales. Según el orden que lo aprobó el juez, entonces el juez va llamando a cada uno de estos medios de prueba eh, en principio inician la del Ministerio Público y posteriormente la de la defensa es decir que este sería el orden está estimado que esta audiencia puede durar una semana es decir que en estos tres días podía eh, estar bajo la eh, figura de la evacuación de las pruebas eh, que fueron admitidas, solamente las pruebas que fueron admitidas y luego de eso viene la fase de alegato que yo coestimo que puede ser entre miércoles o jueves y, y el primero que interviene el alegato pidiendo la responsabilidad o no de los acusados es el Ministerio Público y el creyente, si hay, y luego la defensa. ¿Sería uno por uno entonces de los, implica de los supuestos implicados? Uno, uno, por uno por uno. Intervienen además los abogados. Eh, bueno, hay casos donde el juez puede pedirle la palabra a la persona sí. que ha sido acusada. Claro. Y el acusado puede dirigirse al tribunal, que creo que es la práctica también. Y esa práctica incluso es hasta sana. Sí.
0: Como estamos en el sistema anterior, en Inquisitivo Mixto, la defensa de Martínez ha presentado un sinnúmero de recursos y todos han sido negados. El último, una advertencia de inconstitucionalidad. ¿A estas alturas pueden presentar más recursos una vez se inicie el acto de audiencia?
1: Bueno, eh, sobre la decisión de la audiencia de celebrarla, eh, seguro que los abogados pueden proponer un amparo de garantías constitucionales en, de, en virtud de que se puede eh, considerar una violación a las reglas del debido proceso y a los derechos convencionales de la persona acusada para que esta audiencia sea suspendida, porque la persona acusada no puede participar sí. en la audiencia por esta incapacidad.
0: Son aproximadamente 10 días de juicio. ¿La juez de la causa puede tomar una decisión en el último día o muy bien puede acogerse al término que le indica la ley? Es
1: sano que se acoja al término de la ley porque es un expediente complejo y es voluminoso, así que por lo tanto es sano que lo haga siguiendo este criterio.
0: Hablemos de el tiempo legal en el sistema inquisitivo mixto, para una sentencia ejecutoria, supongamos que eh, el expresidente de la República, Ricardo Martinelli se ha hallado responsable en esta primera instancia de juzgado liquidador de causas penales. Él, él con la defensa va a acudir ante el, el Tribunal Superior. ¿Qué tanto demora este, esta apelación para que sea dirimida? Y también, ¿qué tanto demora el proceso ante la sala penal de la Corte Suprema de justicia ¿Esto demora años, meses?
1: Yo siento que el juzgado, como el Tribunal Superior Liquidador, están bien organizados, eh, tienen toda la información del expediente, incluso se valen de la, de la información electrónica con la información del, del expediente, del proceso penal, y por lo tanto los tiempos serían, yo calcularía que la juez tendría un mes, un mes y medio para tomar una decisión, salvo de que ella tenga la información del auto a juicio que le puede servir y las pruebas que fueron evacuadas con relación a lo que digan los abogados en torno a la responsabilidad penal de los acusados. Eso por un lado. Y luego en el, en el Tribunal liquidador puede también tomar un, un estimado para fallar si confirma o no la decisión de la de primera instancia, un mes y medio, dos meses también. Eso serían para mí los tiempos. Antes de, para mí, antes de diciembre. Este caso debe considerarse cosa jugada.
2: Ahora bien, eh, quiero regresar al día al día de hoy porque el tema de si tiene algún padecimiento de salud o no genera dudas. Y los televidentes preguntan, ¿cuál sería el procedimiento? Si no está el señor Martinelli el día de hoy, se nombra una comisión o a un médico de medicatura forense o medicatura forense que actúe, como ocurrió con el caso del ex magistrado Moncada Luna, eso tomó varios días. O sea, ¿cuál es el procedimiento? Para que ilustre, por la
1: UE puede eh, crear una comisión, eh, un oficio, girar un oficio del tribunal para que los efectos del que el Instituto de Medicina Legal intervenga y puede tomar dos decisiones, porque como quiera que no hay otra fecha alterna, ella puede esperar que los médicos forenses tomen esa decisión y den su peritación y reanudar la audiencia, reanudarla en los próximos días. Ella tiene también esa potestad, es decir, que suspende perentoriamente el día de hoy, para, lo que, para los efectos de solamente determinar esta incapacidad. Y luego puede entonces, en los días siguientes, reanudar ese acto de audiencia en razón de esa incapacidad. Esas son potestades disciplinarias que tiene el tribunal para los efectos de que esta, 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 este llamado principio de la tutela judicial efectiva se haga. No se haga para saciar un deseo de la sociedad únicamente, sino para los mismos acusados que también tienen derecho a tener respuesta judicial inmediata porque toda persona que tiene un proceso requiere de respuesta judicial inmediata por lo tanto pienso que el tribunal tiene toda la potestad de sí. medir esos tiempos reanudando la audiencia para los efectos de llevar esa respuesta.
2: Eh, yo no sé si usted conoce a la jueza yo no la conozco no 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 la conozco pero hubo algo que a mí me impresionó en su actuar yo estuve en la cobertura anterior Félix Félix estuvo ahí con nosotros que es una mujer de, de decisiones, o sea, no le tiembla la mano. Eso me llamó la atención. Yo he visto jueces que se enredan incluso cuando van a pronunciar el nombre del acusado. Era de una mujer muy clara, directa, en cuanto a lo que está buscando. Eh, eh, teniendo el antecedente de ver cómo actúa ella como jueza en este caso. ¿Qué cree usted que haría la, la, la jueza? Sé que bueno. es un poco especulativo, pero ya uno sabe más o menos cuál es el perfil de la jueza a la que nos enfrentamos.
1: Es una juez independiente eh, de mucha disciplina, de, de, de carácter y estricta, eh, tiene un equipo de abogadas y de abogadas y de un personal del tribunal que igualmente la ha apoyado y que están informados muy bien sobre el avance del proceso y en virtud de eso creo que la juez tiene toda la potestad de tomar una decisión que sea a favor de esta tutela judicial efectiva, es decir celebrar la audiencia, pero va a depender mucho de algo que escapa de la mano de ella, porque hay, es una situación que escapa de la mano de la juez. ¿Cuál es una opinión Bien. médico, médico legal que diga cuál es el, 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 el alcance de la enfermedad del, del expresidente?
0: Según el Ministerio Público se desviaron fondos a través de estas constructoras y se creó una cuenta canasta offshore denominada New Business, más de 43 millones de dólares, para comprar este medio de comunicación que en efecto, en esos años, el expresidente de la república negó estos comentarios porque era lo que circulaba. Pasaron los años y se confirmó que él tiene parte de las acciones. Pero llama la atención que en este caso, donde el Ministerio Público ha señalado la tipicidad, antijuricidad, y probable culpabilidad en este proceso de, de blanqueo de, de capitales, hay personas que se han acogido a un acuerdo de pena, y el estado ha recuperado por, por un aproximado de 10% de las acciones de esta corporación de medios de comunicación. ¿Qué tan influyente es que figuras ligadas a esta investigación se han acogido a estos acuerdos y que en efecto ya el Estado paralelamente ha recuperado acciones a través de fondos?
1: Yo vinculo los acuerdos de cooperación con una confesión, porque tú cooperas con el fiscal y cooperas y le dices cómo él participó en este hecho. Hay que revisar que si en ese acuerdo que está vinculado a una declaración indagatoria hay algún señalamiento, pero un solo señalamiento directo no es suficiente para condenar. Tiene que también basarse en otros indicios graves que vinculen a esa persona en la comisión del delito. Es decir, que si ya hay acuerdos, y acuerdos válidos, y acuerdos de cooperación que están vinculados a un grado de de cooperación en la investigación a través de una indagatoria libre de juramento y da premio alguno entonces la juez va a apreciarlo va a apreciarlo no solamente en base a ese acuerdo, sino también en otros elementos que le van a servir a ella para tomar una decisión si absuelve o no absuelve a estas personas.
2: Eh, eh, estos acuerdos hasta donde dijo la defensa es la óptica de la defensa, fíjese que eh, mi compañero habla de lo que logró el Ministerio Público del otro lado, la orilla de la defensa Dice que eh, los uh, que llegaron a acuerdo con el gobierno, o con el Estado, más bien, eh, con el Ministerio Público, lo hicieron debido a la presión que se había ejercido contra ellos. Que en el mundo de los negocios en Panamá, tú no puedes estar haciendo negocios y a la vez estar siendo investigado, y que producto de esa presión, ellos cedieron, devolvieron dinero e incriminaron a personas. Y que... Eh, ellos se han acogido a un derecho que, bueno, es primera vez que yo lo escucho, pero eh, eh, habló la defensa de el derecho a mentir. Ellos se acogieron al derecho a mentir. Este, esta tesis que no se ría, que eso la risa es contagiosa. Así como se contagia uno de el bostezo, se contagia de la risa, mi estimado amigo. Eh, eh, por, eso lo dijo en la audiencia la defensa del señor Martinelli. ¿Usted qué piensa de esta de esa tesis?
1: Sí, en el argot forense, el acusado puede mentir. No es, no es mentira, porque está libre de juramento, de premio alguno. Eh, pero el fiscal y el juez tienen que medir eh, y validar el carácter de esta información, eh, de que sea consona y congruente con el, con el acervo probatorio. Entonces, que, esta, que esas circunstancias se hayan dado, ¿qué, qué pasa? El tribunal le toca evaluar, justipreciar ¿no? Claro. que esa situación se haya dado frente a lo que plantea el acusado, frente a lo que plantee la argumentación del fiscal y la defensa y analizar si hay alguna situación de vicio en cuanto a esa, a esa cooperación o a esa declaración indagatoria para no darle validez. Entonces ahí se hace un ejercicio ¿no? de justipreciar cada una de estas declaraciones con los elementos probatorios y de esa forma, entonces, el juez puede estimar o no si es válida ante, la, ante, la, ante su pronunciamiento. Ah,
2: ¿Qué vicios podrían darse? ¿Qué podría llevar a la anulación de un, de un acuerdo? De personas que incluso han dicho acá, aquí está, esto se lo debo al Estado porque la verdad es que lo que hice no estuvo bien. Eh, ¿Qué puede invalidar una decisión como, como esa? Como era
1: está vedado presionar, está vedado amenazar, está vedado eh, eh, estimular a una persona a que diga algo que no 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 es. Eh, eso podría ser una nulidad absoluta del proceso. Sería una nulidad en cuanto a que eh, la persona declaró bajo presión, bajo amenaza. Y eso sería muy grave para el proceso. Así que eh, estas nulidades, si ocurrieron, eh, pueden comprometer ¿no?
0: el proceso mismo en sí. ¿Qué, ¿Qué dice la legislación penal panameña en base a este delito? de blanqueo de capitales donde 21 personas fueron imputadas. De ayer se responsable, los, los, los años de prisión podrían ascender a cuántos aproximadamente.
1: Hasta 10 años entiendo que es la pena, eh, tendría que revisar la norma, pero entiendo que es hasta 10 años la pena, es una pena grave, pero también hay que estimar el delito precedente. En esto hay que analizar el delito precedente que aparentemente parte de un caso de peculado y que está vinculado entonces con el delito de blanqueo de capitales.
0: ¿Y cómo usted le explica al panameño de pie para que entienda el tema del, del delito precedente? Porque he escuchado esta frase en, en las audiencias y la defensa de los abogados del expresidente Martinelli señalan me, nos imputan cargos por el tema de blanqueo de capitales pero no existe ese famoso delito precedente. En contrario, la tesis del Ministerio Público menciona que en efecto sí existe el delito precedente. Claro. Existen los elementos de convicción y existió en su momento la... la la, la cuenta donde fueron depositados estos millones de dólares.
1: En el delito precedente se prueba el desvío de los fondos, se prueba eh, que hubo un mal manejo de los fondos públicos, que es independiente a la participación del sujeto activo del delito de blanqueo. O sea, es decir, que pueden, podemos estar ante una circunstancia de, de, de que el delito precedente, por ejemplo, peculado <coughs> o corrupción, participen otros sujetos activos, pero en el blanqueo de capital intervienen otras personas que no necesariamente están vinculadas al delito precedente. Entonces eso, eso pasaría, que en el delito de blanqueo de capital el, el, el fiscal puede investigar a todas estas personas que en un momento dado han tenido algún grado de provecho de esos fondos que pertenecen al Estado.
2: En la, en la fiscalía habla de, de dos delitos precedentes, no? uno de ellos es especulado de fío de fondos, creo que es el otro si la memoria no me es infiel. En cuanto al tema de la pena, eh, tengo entendido que están basados en el artículo 254 del Código Penal, que establece pena mínima de 5, máxima de 12 años de, de prisión. Pero yo trato de un tema tan complejo de decirlo de manera sencilla. Si a mí me dan dinero para que yo compre este celular, pero el dinero lo uso para otra cosa, yo estoy haciendo algo indebido. Es más o menos lo que pasó acá, es decir... Las empresas tenían contratos con el Estado, hasta donde demostró el Ministerio Público haciendo una trazabilidad de dinero, cuenta, cheques emitidos, escafit, todo eso lo presentó. El Ministerio Público dice que se pedían adelantos, y por eso es que tenemos esta audiencia, o sea, si no lo hubiera probado no tendríamos esta audiencia. En la audiencia preliminar ya esto sería historia, ¿no? Eh, así que en gran medida lo probó o la jueza compró esa tesis, ¿verdad?, por eso llamo a juicio. Eh, pedían adelantos y en vez de usar esos adelantos para construir la asamblea, para la ampliación de la autopista rajan La Chorrera, en fin, para las obras que supuestamente se le da el adelanto, se iban depositando en diferentes cuentas hasta al final llegar a la cuenta de New Business. O sea, se desviaban los fondos y se le daba un uso distinto al que estaba asignado porque estamos pagando por un trabajo específico. Pero se si usaban, era para comprar un medio de comunicación y algunos han aceptado que eso es así y por eso devolvieron el dinero, las acciones y todo lo demás se lo pongo sobre el tapete para que usted lo explique de una forma sencilla, porque no todos los panameños manejamos el tema, el lenguaje legal esta, este mundo paralelo de los abogados y de las leyes y estoy notando los comentarios en el reportaje que hicimos ayer comentarios sorprendentes como oye, hay tanta gente involucrada o sea, hay, la, la gente como que no tiene claro de qué estamos hablando por eso voy al supuesto delito que se cometió, para que usted se lo explique a la gente de una forma sencilla. Especulado es la
1: acción dolosa de un servidor público con la participación de un tercero, que puede ser un, una persona civil, de apoderarse, de apropiarse de dineros que pertenecen al Estado. En este caso en particular, pienso que estos fondos, si se si dio la circunstancia de dinero anticipado, eh, creo que estamos fallando en el tema de la prevención y de la fiscalización. Si se están entregando dinero al Estado para una obra pública, creo que se debe fortalecer la labor de la Contraloría para los efectos de que estos dineros terminen en el proyecto que se está hablando. Es decir, que todas estas cosas se pueden evitar si se, si se hacen trabajos más fuertes y, y otros controles de fiscalización. Pero en este caso en particular, si ya eso está establecido en un proceso penal, que igualmente yo considero que también se debe de evitar a nivel del Ejecutivo y a nivel de la Contraloría, eh, el tribunal puede entonces entrar a valorar esta, esta, estos desvíos de estos fondos y que terminan entonces en manos o en cuentas de terceras personas y que no terminan, por ejemplo, en la construcción de la autopista Panamá-Chorrera. Entonces, esas son las cosas que yo creo que el panameño... Y la panameña de calle y de el común debe entender peculado en los malos manejos de los fondos públicos que le fueron confiados para un fin determinado en un contrato público. Y darle otro uso, otra finalidad, entonces podríamos estar ante el delito de blanqueo de capital y peculado.
0: Una de las preguntas que he visto constantemente en redes sociales y que me ha llamado la atención es que en efecto hay algunas personas que sí han estado pendientes del caso New Business y que en efecto el Ministerio Público presentó cómo se dio la trama de corrupción para dar estos desvíos de fondos que pararon en una cuenta offshore. Cuando el Ministerio Público presentó eh, esta trazabilidad, habían bancos nacionales involucrados, pero a muchos les llama la atención que entre las personas naturales, porque no hay ninguna jurídica, eh, imputada, no hay ningún banco nacional, bancos que supuestamente podrían en su momento haberse prestado para triangular estos fondos.
1: Bueno, eh, la investigación es compleja, eh, se trata de casos muy complejos y obviamente para por, por, poder probar la responsabilidad penal de una persona jurídica tenemos que acreditarlo a través de lo que se conoce de la teoría del dominio del hecho positivo de la persona responsable de ese banco. Si en la investigación no alcanzó para acreditar eso resulta un poco complejo vincular a la misma persona jurídica, porque así lo establece el Código Penal. El Código Penal establece para poder probar la responsabilidad penal de una persona jurídica es necesario tener algún grado de vinculación de un ejecutivo de algún responsable de esa entidad.
2: Gracias, señor Olmos, por acompañarnos esta mañana y darnos luces sobre esta historia que comenzará a escribirse dentro de algunos minutos.